0: Всем привет, дорогие друзья, и с вами снова Евген. И это канал Dart Traders с его фирменными подкастами, в котором мы с вами обсуждаем главное событие за прошедшие сутки. А за эти сутки произошло очень-очень-очень много всего. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел попросить вас поддержать мой канал и подписаться на подкасты, где бы вы их не слушали, а также подписаться на мой телеграм-канал Dart Traders. Если вы уже подписаны, то рекомендуйте своим друзьям и знакомым Магик Мое, так сказать, творчество. Вот. И, собственно говоря, мы начинаем. И, естественно, начинаем мы с ковида. Как обычно. Так как ковид это является главной темой 2020 года и, вероятно, будет еще являться главной темой 2021 года. А на данный момент в мире за все время пандемии зафиксировано 78 миллионов 78 миллионов 320 тысяч 614 человек. В России же за последние сутки, а, зарегистрировал Оперштаб, что прибавилось а, 27 250 человек, а, и всего за время пандемии в России было зарегистрировано 2 933 753 случаев ковида, что я хотел бы э, здесь отметить, то что мы с вами видим тенденцию, в которой, э, ну, как бы э, в России все-таки постепенно как-то ситуация с ковидом улучшается, ну, или стабилизируется, то есть мы видим, что все-таки есть какое-то действительно сейчас плато, мы не выходим за тридцатку, для меня 30 тысяч новых случаев за день это показатель, но ну, именно показатель того, что э, все-таки, да, там, рост заболеваемости какой-то идет, а... Все, что до 30 тысяч, ну, я пока что, это лично из моих э, подсчетов и, и, и из моих ощущений, что все, что до 30 тысяч, это плато. И на данный момент мы даже видим с вами некое снижение количества новых случаев, о которых нам отчитывается оперштаб. Так вот, еще раз повторюсь, да, вот за последние сутки за последние, так сказать, да, за последние данные оперштаба в России выявлено 27 250 новых случаев COVID-19, а ТАС же сообщает, что по их данным, по их подсчетам в России коронавирусом заразилось уже 2% населения о эти вечные 2%, как бы сказал э, Соловьев, но это, конечно, шутка не совсем уместная, но. Частенько актуальная. В общем, 2% населения, ну, как мы с вами прекрасно понимаем, что 2%, а, которые, вероятно, все-таки получили какой-то иммунитет а, в связи с заражением, да, там может быть небольшой, и 2% все же это как-то а, не совсем... А, не совсем... А, Подходит, да, вот эти вот процента это слишком мало еще людей для того, чтобы получить некий коллективный иммунитет. 2% это очень мало. И, возможно, ну, по сообщениям, опять же, разных СМИ, наших СМИ, опять же, да, там источники какие-то из правительства, не мои, а источники от разных СМИ сообщают, что к концу весны в России, ну, типа, практически, практически собираются побороть этот коронавирус. Но ну, мы с вами посмотрим, потому что все-таки э, ситуация с коронавирусом становится неоднозначной, так как мы не забываем, что в Великобритании обнаружен новый штамм коронавируса, который, по данным того же Бориса Джонсона, э, распространяется на 70% быстрее, э, быстрее чем обычный ковид. Кстати, как вы слышите, да, я продолжаю болеть на данный момент, э, вещаю вам практически с температурой опять 38, напрочь пропали все запахи и вкусы, но тест пока сказал, что нет ничего, нет никакого ковида, вот, а, как бы ощущения отстойные, все тело болит, все, все ломит, суставы тоже а, отваливаются, вот, но все же я вот тут с вами вещаю про ковид, а, про новости, и сам, возможно, заражен каким-то видом а, вируса, надеюсь, что это простой какой-то грипп, и я очень быстро от него отделаюсь, но пока что-то вот уже три дня совсем хрено. Но, видите, стараюсь, стараюсь. Но ладно, обо мне идем далее. Правительство Японии сообщило, что новый штамм коронавируса в Японии не обнаружен. А вот вернувшиеся из Британии в Гонконг, дв вернувшиеся из Британии в Гонконг два студента оказались заражены новым штаммом COVID-19. Также сообщается, что новый штамм коронавируса, ну типа великобританский, я не знаю, обнаружен и в Малайзии. Также еще Великобритания по поводу ковида сообщила, что в Великобритании выявили, выявили еще два новых штамма коронавируса, они были завезены из ЮАР. По поводу а, коронавируса из ЮАР, я вот не могу каких-то точных данных дать и что-то вот прям конкретно точно рассказать вам, но а, все, что вот встречалось мне на просторах, опять же, СМИ, поговаривает, что именно юарский коронавирус, то есть южноафриканский коронавирус, это довольно-таки такая не очень хорошая вещь с точки зрения, что зафиксировано, что именно южноафриканским коронавирусом болеют в основном а, молодые люди, ну, именно вот э, те, которые вот э, вне зоны риска, так сказать, э, нашего стандартного коронавируса, вот, а вот юарским э, вирусом болеют вот именно вот э, люди среднего возраста, или я как не знаю, или просто молодежь, и причем сообщается, что они попадают, ну, болеют довольно-таки очень серьезно, без каких-то особых э, сопутствующих э, симптомов, но говорят, что, в принципе, все под контролем, тоже с этим юарским коронавирусом, и вроде как и вакцина тоже работает. Опять же, это я вот беру вам данные э, из интернета. Здесь вероятность того, что я там, ну, как бы, э, либо я понял не так, либо еще что-то, э, либо это вообще какой-то фейк-ньюс велика, поэтому обязательно любую новость, где бы вы ни прочитали, э, даже с какого-то там, я не знаю, источника довольно-таки э, авторитетного, проверяйте еще в нескольких источниках, чтобы не наткнуться на фейк-ньюс, потому что информации сейчас в... Валом, и каждый ее преподносит так, как он хочет, и легко можно попасть под фейк-ньюс, вот, и ту информацию, которую, естественно, я вам даю, она никакой рекомендацией не является, это всего лишь то, что нарыл я, и не факт, что здесь а, тоже нет какого-то фейк-ньюса, так что вот учтите это. Идем с вами далее. ВОЗ отметила рекордную заболеваемость ковид за неделю. Ну, то есть, у нас, вроде бы в России мы видим, что, в принципе, ситуация стабилизируется, а вот по миру ВОЗ отмечает, что идет у нас рекордная заболеваемость. Ну, учитывая то, что у нас есть новый вид коронавируса, мутировавший, то да, да вот такие вот показатели, и, вероятно, после праздников эти показатели могут очень сильно расти. Идем далее. «По данным Bloomberg, вакцинировано уже в мире 2,4 миллиона человек. В России же вакци... вакцинировано, ну, это вот по данным Bloomberg, то, что я прочитал, 440 тысяч уже человек» интересные данные, вот, опять же, нужно проверять, смотреть, ну, вот, как бы, вот, Блумберг говорит, что в мире 2,4 миллиона человек вакцинировано, всего в мире переболело, еще раз повторяюсь, за все время зафиксировано 78 миллионов 320 тысяч 614 человек, ну, собственно говоря, вот такие вот цифры. Далее, CNBC сообщает, что Pfizer близки к сделке США на дополнительные 100 миллионов доз вакцин против COVID и, опять же, насколько мне известно, опять же, в на просторах интернета на просторах сми по моему трамп сообщал что есть вероятность того что они могут заключить сделку еще на дополнительные 400 миллионов доз вакцин Посмотрим. маск заявил что в тяжелые дни для тесла обращался к тима куку это главе apple на данный момент для Поглощения. То есть, э, Маск, э, в общем, когда все было плохо с Тесла, э, обращался к Тиму Куку, чтобы Тим Кук выкупил Теслу, вот, но Тесла не выкупил, и сейчас, по-моему, опять же, как Маск сообщал, что э, сейчас, э, точнее, э, Маск предлагал купить э, Теслу э, Тиму Куку э, по одной десятой от той цены, которая есть сейчас. Ну, то есть, получается, да, там, если я вот просто сейчас никуда не заглядываю, из головы так поприкину, вот, то получается где-то миллиардов за 60, что ли, ну, как-то так, вот, в общем. А, но, а, как видим, а, <смех> не сбылось. Тим Кук не купил Теслу. И, более того, Apple влазит на рынок электрокаров. А, а, кстати, эта новость до сих пор гудит. Все о ней говорят. И, более того, а, опять же, уже вот то, что я вам и говорил вчера, началось, что технологические гиганты начинают влазить в электрокары. Технологические гиганты залазивают Они тут всех расшатают и бедные Volkswagen, Mercedes, и, я не знаю, там, Audi, и все-все-все эти автомобили останутся без продаж, о май гад, в общем, вот так вот все сейчас об этом и говорят, ну, это было и логично, вот, так что наблюдаем за битвой Титанов, которая будет уже в 2025 году, наверное, ну, прям, на ну, не то, что на пике, но вот именно начнется вот сама заруба где-то вот к 2024-му, 2025-му. А до, до этого года будут публиковаться какие-то сливы э, тачки Apple тоже будет интересно. И причем вот эти сливы тачки Apple, вот они будут эм, снижать стоимость э, акций Tesla. Да-да-да. Ну, мы видим прекрасно, как сейчас реагирует Tesla на новость о том, что Apple собирается сделать электрокар, и Tesla на этом фоне падает, а Apple растет, то ну тут все логично. К тому же, еще раз повторяюсь, для тех, кто не смотрел мое видео на YouTube-канале, YouTube-канал тоже называется Dart туда переходим, смотрим видео про Tesla, где я говорю о том, и доказываю вам, что Tesla очень сильно перекуплено. то есть цена настолько огромная, именно э, рыночная цена, э, что ну это просто вот разница колоссальная между рыночной ценой и тем, что может дать э, компании, то есть между рыночной и балансовой стоимостью. Вот обязательно э, смотрите это видео, оно очень, оно даже образовательное. В общем, оно даже образовательное. Так, идем далее. Трамп отказался подписывать принятый Конгрессом пакет экономических э, мер, ну, то есть экономической помощи, о котором, кстати, я вам вчера сообщал, опять же, в своем подкасте, на 900 миллиардов долларов и требует его пересмотра. И там, по-моему, э, Трамп писал даже в Твиттере, что что за хрень, что это за 600 долларов, что, ну, там же собираются опять вертолетные деньги, только в качестве 600 долларов. И Трамп сказал, нужно не 600, нужно 2000 долларов дать. И это нужно понимать, а самое обыкновенное сейчас идет вот уже предвыборная кампания Трампа, что, мол, Трамп такой хороший, и он готов дать 2000 долларов, а вот э, все остальные готовы дать только по 600 долларов. И прикол-то тут в чем? Э, то, что когда до выборов э, демократы пытались договориться с республиканцами, то Трамп говорил о том, что демократы сошли с ума, когда просят 2 триллиона долларов выделить как раз-таки на новый пакет стимулов. Что это слишком огромная сумма, причем, а, глава а, с, республиканского сената Мич МакКоннелл тоже говорил: вы что, охренели, какие тысячи долларов, какие 2 триллиона. И вот Трамп сейчас просто а, это некая предвыборная кампания. А каких а, вот а, как может идти речь о, о 20 долларах? Я, 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 я этого не, не понимаю, Ну, окей. То есть я опять же в своем телеграм-канале писал пост и прогнозировал, что скорее всего будет следующее что 600, по 600 долларов сейчас выплатят, и по 300 в неделю будут выплачивать в качестве ну, безработным. Вот. И вот этот вот по 300 в неделю будут выплачивать безработным до середины марта. И с середины марта наверняка уже Байден ведет свой пакет мер, где еще 600 долларов вертолетными деньгами всем выплатит, и опять по 300 долларов. И таким образом замкнут вот этот вот, вот пакет, который... Демократы требовали в 2 триллиона долларов. Трамп просто, ну, сейчас вот пытается набить очки к 2024 году. Но а очень хорошо его осадило, я считаю, что а, Нэнси Пелоси, это глава а, как раз-таки Палата представителей, а, сообщив Трампу, что... Точнее, не Трампу, а СМИ, что... Жду вести это республиканской партии о чеках в 2000 долларов. То есть, как бы говоря, что э, демократы готовы поддержать 2000 долларов вер вертолетных денег? Э, ну, типа, мол, давайте. Вот, и получается сейчас Трамп сам поставил республиканскую партию, в невыгодном свете. Причем, когда выборы будут уже в январе. И выборы именно а, решающие вот это вот Джорджи, где будут а, демократы и где будут республиканцы сражаться, так сказать, за Сенат. И если демократы выиграют, то а, демократы займут и Конгресс, и Сенат, и, а, как говорится, саму верхушку президент Байден, тоже демократ. То есть здесь Трамп зачем-то вот сказал... Ну, вот поперек вот всему. И теперь э, республиканцам стоит, ну, как бы только соглашаться на эти 2000 долларов. Если они не согласятся, э, то, ну, как бы э, на, на, на этом будут как раз-таки уже играть демократы на выборах в январе, именно вот в Сенат. Это, это очень интересно, как сейчас будут выкручиваться республиканцы. Прям очень интересно. Потому что, ну, в целом 2000 долларов просто взять и отбашлять, ну, хрен знает, экономика Соединенных Штатов богатая, но я не думаю, что настолько, э, да и смысла вливать сейчас таких денег нет. Ну, хотя может быть, опять же, может быть в качестве вот а, именно перед выборами а, каждый попробует вот перетащить одеяло на себя. И вот за счет вот этого, что происходит сейчас с пакетом экономической помощи, вот с этими 900 миллиардов, которые, возможно, уже будут больше, и, возможно, будут выплачивать по 2000 вертолетных денег. Кстати, прикол, да, то, что, ну, типа, а, и Трамп еще сказал по 600 долларов, не по 300, а по 600 долларов выплачивать безработным до середины марта. Ну, это, это, это просто огромная, огромная сумма. Опять, то есть, получается, это даже пакет помощи, Помощи, там ну не на 2 триллиона а даже чуть чуть выше <с> но ну, в общем это очень интересно и суть в том что если пакет помощи будет больше да там ну в пределах 2 триллионов то мы увидим новый рекорд на фондовом рынке и если республиканцы это примут этот так сказать пакет помощи то есть если его удвоит получается то тогда трамп закончит как раз-таки свой президентский срок в тот момент, когда фондовые рынки снова будут бить все рекорды. То есть S&P 500 улетит за там долгожданные там 3 700 и куда-то еще выше, и Трамп будет говорить, вот такой вот я классный был президент, а вы меня там выгнали и так далее, вот. А тем временем, да, вот полет, до да, 3 800 вообще, ну, то есть в, в момент, в, в, в момент в, ну, я не знаю, 3 800, ну, по мне кажется, что это вообще какой-то недосягаемый уровень, но побить очередной рекорд там, даже 3,750, может быть, чуть выше к концу нового года при пакете помощи в 2 триллиона, это вполне возможно, вполне возможно, но Трамп долго-долго будет хвастаться всем этим делом. Ну ладно, а о, о Трампе мы еще с вами как-нибудь поговорим, вот, идем с вами дальше, чтобы сильно не останавливаться, просто еще сегодня в Соединенных Штатах одобрили, одобрили прямой листик. Э, листик. Прямой, Прямой листинг компании в обход IPO. То есть что это значит? Это значит то, что теперь какие-то стартапы, им не нужно искать какие-то инвестбанки, через которых выходить как раз-таки на IPO. То есть теперь это возможно сделать напрямую. И, то есть, компаний в Соединенных Штатах, в Соединенных Штатах которые будут выходить на фондовый рынок, станет очень-очень-очень много. И все это как раз-таки на фоне бума IPO. Таким образом, кстати, Соединенные Штаты могут убить несколько зайцев сразу. То есть стартапы, которым сейчас не хватает финансирования, они могут выйти как раз таки на IPO э, и получить необходимую ликвидность для того чтобы развиваться и поддерживать ту самую экономическую активность верну вот в этом есть смысл вот раздувает ли это пузырь IPO Хрен его знает. Вот здесь нужно смотреть, на самом деле. Эм, ну, понятное дело, что пузырь уже есть, но, э, вероятно, как раз-таки вот эти ноунеймовые компании могут чуть-чуть часть рынка на себя э, отвести, но и в целом поддержать ту самую экономику Соединенных Штатов. В общем, здесь нужно более детально за всем. Следить, смотреть, читать, потому что, ну, это прям, э, это, это очень интересно. Очень интересно. Так, далее. Запасы нефти от Международного энергетического агентства США. Э, сегодня, значит, они объявили о том, что запасы нефти находятся на уровне, э, точнее, на, недельные запасы упали на 0,5. 562 тысячных, ну или на 562 тысячи миллионов баррелей. А предыдущий э, показатель был э, тоже падение на 3 миллиона 135 тысяч миллионов баррелей. А прогноз был, что будет падение, еще одно падение, на 3 миллиона 186 тысяч миллионов баррелей. Так, пока вы во всех этих баррелях не запутались, просто вот смотрите, то, что сейчас типа падение на 0,5 миллионов, в предыдущем падение было на 3 миллиона. О чем это нам говорит? В первую очередь мы видим, что прогнозы были, ну то есть то, что э, э, как бы у нас э, нефти, э, ну, запасы упадут, довольно-таки сильно, чем ожи... сильнее ожиданий, а, но, у, как бы, это все равно 500, 500 тысяч падений на 500 тысяч баррелей, и предыдущий прогноз был, на... точнее, предыдущий показатель был 3 миллиона баррелей, то есть мы видим, что в Соединенных Штатах запасы нефти постепенно снижаются. Да, хоть и на этой неделе ниже прогнозов, но все же снижаются запасы. То есть это говорит о том, что, ну, плюс-минус как-то экономика э, восстанавливается, что ли. Вот, но, 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 учитывая, что на этой неделе запасы упали меньше прогнозов, то добыча нефти в Соединенных Штатах а, по итогам этой недели, вероятно, не будет расти и останется на том же уровне, на котором и была на прошлой неделе в 11 миллионов баррелей. То есть суть в следующем, что а, Соединенные Штаты пока не увидят, что запасы начинают расти, или пока запасы не начнут еще сильнее падать, добычу увеличивать не будут. Надеюсь, это всем понятно. Но об этом мы, опять же, будем неоднократно говорить. Далее. Укладка труб Северного потока-2 у берегов Дании начнется 15 января. Так. Возможно, где-то там в Газпроме у нас в правительстве действительно ну, считают, есть какой-то план, и, возможно, действительно она начнется. Это укладка труб Северного потока-2. Вероятно. Вот. Просто я еще раз повторюсь свой... Свой прогноз и то, что, опять же, говорят в Соединенных Штатах, ну, в смысле, в интервью в Соединенных Штатах разные а, какие-то чиновники. Так вот, суть в чем? То, что, типа... Как говорят чиновники в Соединенных Штатах, что если бы Россия могла продолжить укладку труб Северного потока-2 и достроить Северный поток-2, Россия бы уже давно это делала, и давно бы это закончила. А так это типа, ну, Россия, опять же, со слов разных чиновников в Соединенных Штатах, Россия просто говорит, ну, то есть никакого, никакой достройки не будет. И здесь я скажу, что в этом есть смысл. В том плане, что действительно, да, то есть, почему с 15 да, там, января, почему вот э, не сейчас это начинается. И здесь, скорее всего, я тоже считаю, что если бы Россия действительно могла достроить Северный поток-2, то б, этот Северный поток-2 уже давно был бы достроен. Поэтому я не верю в то, что он будет достроен, но к нему мы еще сегодня вернемся. Турция возобновляет э, сейс, сейсм-разведку в спорном районе Средиземноморья. Вот как раз-таки из-за того, что Турция там... Э, ведет разведку ну, газа и нефти, вот, то а Европа постепенно как раз-таки против вот этого всего дела, что там творит как раз-таки Турция, и вводит определенные санкции на Турцию. Вот. Но мы с вами еще вернемся к этому. Вот, и, опять же, обсудим то, что творит Турция, возможно, в каком-то посте, вот, и я просто напишу, на что это может конкретно в дальнейшем влиять и э, что я буду делать для того, чтобы избежать последствий. Далее, Сбер увеличил долю в Эваторе с 40 до 60 90, 60 90, 69 процентов за 2,1 миллиард рублей. А просто, опять же, хотел отметить, что Сбер наращивает свой... Э свою долю, так сказать, в нефинансовом секторе, и вот, собственно говоря, увеличивает долю в Эваторе. Далее, Сбербанк пока не планирует вводить рефинансирование своей ипотеки, ну, собственно говоря, без комментариев. Мерседес рассматривает возможность IPO своего грузового подразделения. Ну, вот как-то так. В общем, Учитывая, что 2020 год это бум IPO, новый, вот 2021 скорее всего, а, ну, будет продолжением вот этого бума IPO в 2020 года. А Песков заявил, что Кремль пока не планирует контакта с администрацией Байдена. Опять же, ну. Без комментариев, вот. ну, единственное, наверное, все, что хочу добавить, это то, что Байден очень-очень серьезно высказывается по поводу как раз-таки хакерской атаки, которая, типа, по данным, опять же, Соединенных Штатов, СМИ Соединенных Штатов совершила Россия. И Байден, скорее всего, начнет свое президентство с тем, что будет показывать кулачок в сторону Российской Федерации. И что, естественно, будет сказываться как раз-таки на рубле и... Так, далее. так, идем далее. Аэрофлот в январе-ноябре снизил перевозки пассажиров на 50%. Точнее, на 50,5%. В, в ноябре Аэрофлот снизил показатель на 52,9%. То есть, мы видим, что Аэрофлот пока ну, не может восстановиться, это понятно почему, и Аэрофлот пока всего лишь выполняет, или точнее, обслуживает, так сказать, или или перевозит всего лишь 50% от э, показателей прошлого года. Поэтому, ну, аэрофлот, естественно, страдает от этого ковида. А, а вот, кстати, ковиндекс, вроде так, я правильно произнес, ковиндекс – э, это такой некий индекс, который показывает э, там, определенный набор препаратов э, для По-моему, могу ошибаться, лечения ОРВИ, гриппов и так далее. Вот и именно вот этот вот индекс, Ковиндекс, вот, показывает, э, насколько растут цены на эти препараты. Так вот, э, вот этот Ковиндекс показывает, что с середины ноября э, цены... Точнее, вот этот вот Ковиндекс вырос на 2 пункта до 73,7, что означает, что цены на лекарственные препараты в аптеках потихонечку э, с середины ноября начинают расти, что не есть хорошо. Значит, Полюс намерен вложить 600 миллионов долларов золото золотоизвлекательную фабрику на благодатном. А, опять же, без комментариев, Полюс а, активно наращивает золото добычу, или, проще сказать, добычу драгоценных металлов, и тут нужно более подробнее смотреть как раз-таки в баланс компании. Ну, что я и буду, опять же, делать в своем телеграм канале Dart Traders, на который не забывайте подписаться. Toyota выпустит двухместный сверхкомпактный электромобиль в 2021 году. Опять же, да, то есть мы видим, рынок электромобилей растет и все, так сказать, друг с дружкой... Идут ноздря в ноздрю, и этот рынок будет, ну, на этом рынке будет ожесточенная борьба. Цены на уголь растут на фоне высокого спроса в Азии. Ну, насколько мы с вами знаем, что Китай а, прекратил покупать а, уголь а, в Австралии из-за того, что, ну, как бы там... Австралия не так высказалась по поводу Китая. Ну, это я опускаю много разных деталей, конечно. Вот а в связи с этим, конечно же, да, там в Азии сейчас есть некий дефицит угля, и компании, которые или страны, которые торгуют углем, кроме Австралии, могут как раз-таки на этом попытаться заработать. А об этих компаниях, опять же, поговорим с вами как-нибудь в телеграм-канале. Капитализация китайской Xiaomi впервые превысила 100 миллиардов долларов. Ну, то, собственно говоря, китайские компании потихонечку растут, китайская экономика набирает, или, точнее, продолжает набирать. Лавров сообщает, что Россия ответит на торговые ограничения Соединенных Штатах. Ну, мы с вами помним, да, вчера Соединенные Штаты а, обновили свой в санкционный список, добавив туда 100 компаний, из них, по-моему, 45 что ли было из России. И вот, э, собственно говоря, Россия собирается ответить. Э, ну и опять же, да, там повторюсь то, что санкционная тематика вокруг России только нарастает. ЦБ РФ сообщил, что внедрение цифровых валют центральных банков для международных расчетов может вытеснить SWIFT с рынка. Ну, я не знаю, как это комментировать, потому что а, как себе вот это вот СБ представляет? Ну, хорошо, а, типа вот берут такие в России и говорят, мы вам перешлем крипторубль, ну, условно, или цифровой рубль а, за покупку, я не знаю, там, шоколадок, шоколадок а, молочных, я не знаю, там, в какой-нибудь а, из Алжира. Условно. И типа, окей, покупаем шоколадки из Алжира, молочные, типа, и пересылаем вам крипторубль. Они что будут? На цифровом кошельке крипто, э, так сказать, рубля, цифрового рубля хранить, то есть который от Центробанка, получается, России, или как это вообще будет работать. То есть мне не совсем это понятно. Возможно, я что-то не понимаю, но SWIFT никуда не может деться с рынка, потому что это все-таки международные переводы, которые существуют уже очень-очень давно. Возможно, SWIFT могут подвинуть, но и этот SWIFT как раз-таки могут подвинуть там спустя может быть только лет 10-20, а более никак иначе. Далее. Тысячи видеоигр могут быть удалены из китайской App Store. А... Китай, естественно, отвечает Соединенным Штатам а, на, ну, как говорится, такими же методами, как это делают а, Соединенные Штаты, и у, китайский регулятор все более у, и больше начинают воздействовать на китайский App Store. Да, кстати, для тех, кто не знал, в Китае есть, <с unplugged> собственный App Store, но ну, точнее контролируемый китайским регулятором. Минфин разместил на аукционе ОФЗ на все 10 миллиардов который Минфин, так сказать, размещал, и спрос был 34 миллиарда, ну то есть фантастика, опять фантастика, здесь я не буду зацикливаться, просто скажу, что, ну, у нас все-таки ЦБ проводит некую такую политику перекладки денег из кармана в карман, ну, то есть, или как-то правильно сказать-то, выходит на аукцион Репа, где а, банки коммерческие кредитуются через ЦБ и начинают у Минфина выкупать а, ОФЗ. И таким образом, как бы, у нас, получается, ЦБ кредитует Минфин. Но это мои догадки, я никого не обвиняю, это просто мои догадки, возможно, это не так, и возможно, вообще все иначе, и возможно, это все иностранные инвесторы, это просто я вот так вот говорю. Ну, вот, вот просто мои вот такие догадки. Так, да, и далее идем. Штрафы Google по антимонопольному иску Техаса могут достичь триллионов долларов. Вот это вот очень интересно, за этим стоит наблюдать, потому что сейчас крупные компании ну, попали под, так сказать, каток антимонопольных исков, и даже, по-моему, Google и Facebook объединились для того, чтобы бороться против вот этих антимонопольных исков. Путин сообщил, что необходимо своевременно реагировать на необоснованный рост цен на жилье. Ну, я надеюсь, все-таки, да, там Владимир Владимирович Путину расскажут про то, что а, льготные ипотеки а, всегда приводят к этому, а, что, ну, как бы <смех> а, чем больше стимулировать какой-то сектор, тем больше будет расти цена. Потом дальше, я думаю, Владимиру Владимировичу расскажут про то, что как выросла сталь на рынке, а, потому что сталь просто нереально сейчас находится там на девятилетнем, десятилетнем максимуме. Вот. Потом дальше, я надеюсь, что Владимиру Владимировичу опять же расскажут про то, что а, все же курс а, валют тоже здесь играет важную роль и Естественно, когда а, у нас получается валюта в стране падает, люди от испуга бегут да, куда-то свои денежки перекладывать. Потом дальше, я думаю, Владимиру Владимировичу Путину расскажут о том, что а, снижение процентной ставки влечет за собой как раз-таки э, страх людей, и, и, и даже вот эта вот, э, низкая ставка по депозитам влечет за собой то, что люди пытаются куда-то бежать и перекладывать, опять же, свои деньги. Вот. И более того, естественно, да, э, Российская Федерация и правительство, опять же, России все-таки, да, там как-то пытаются стимулировать рынок, и как раз-таки рынок все-таки недвижимости – это, ну, как говорится, огромный такой рынок, через который можно стимулировать, в принципе, экономику. И, естественно, если стимулировать этот рынок недвижимости, то цены также будут расти. Поэтому своевременно реагировать на необоснованный рост цен здесь не получится. Здесь просто нужно понимать, когда правильно вводить какие-то меры. Вот. Далее, а, три биржи остановили торги риплом после иска сек Cripple. Ну, опять же, сегодня писал в телеграм-канале про рипл. Вчера вам рассказывал, что сек намерен, так сказать, ä, задушить рипл, потому что рипл все-таки типа, как SEC считает, что это ценная бумага. И, значит, в общем, рипл должны прекратить торговаться на криптобиржах, так как это все-таки, да, там ценная бумага, и она должна торговаться по ä, принципу ценных бумаг, зарегистрироваться и так далее, и тому подобное. Поэтому вот сейчас Ripple везде льют, и Ripple везде сливают. Но глава SEC заканчивает в этом году, и на место него сядет, так сказать, другой глава SEC, и тут уже Ripple может попытаться с кем-то договариваться. Далее пробегусь быстро по, так сказать новостям корпораций, ну, точнее, вот, пару, пару так сказать, новостей. Феска планирует переговоры по рефинансированию кредита ВТБ. Феска планирует и ожидает, точнее, получить прибыль, чистую прибыль за 2020 год, но не планирует выплачивать дивиденды. Озон начал продажу страховых полисов. Ну, собственно говоря, вот такие вот дела. А, значит... Безработица в Соединенных Штатах, да, то есть наш с вами любимый показатель, число первичных заявок на пособие по безработице в США оказался лучше прогнозов, по-моему, прогнозы были э, то, что число первичных заявок на пособие по безработице в США будет э, на уровне 885 тысяч заявок, но... Число первичных заявок оказалось на уровне 803 тысяч. Предыдущий показатель, как вы помните, был слишком большой, выше прогнозов, 892 тысячи, что говорит о том, что все-таки экономика Соединенных Штатов где-то там карабкается даже в условиях вот этой пандемии и показывает, что где-то вот есть, возможно, сдвиг в числе рабочих мест. Посмотрим, что будет дальше. Так, ВВП Канада за октябрь прибавил э, 0,4%, прогноз был 0,3%, что прибавит. А число активных частных инвесторов на Мосбирже за год вырос, выросло на, э, в 4 раза и до э, показателя в 1%. 3 миллиона. Поздравляем Мосбиржу. Это просто какой-то адский рост. Представьте, число активных частных инвесторов выросло в 4 раза. Это просто все в России захотели, точнее вот все захотели резко да, в России инвестировать инвестировать в ценные бумаги. А шведский суд отклонил жалобу Газпрома на решение арбитража о цене газа, поставляемого в Польшу. Ну, как помним, да, Э, вот эта вот польская компания Забыл, как она называется В общем, выиграла у Газпрома иск На полтора миллиарда долларов э, И Газпром попытался обжаловать этот иск И вот, как бы, шведский суд отклонил жалобу Посмотрим, чем это закончится Ну, Газпром, как бы, могут арестовать Активы на полтора миллиарда Посмотрим, опять же, посмотрим, что будет Канада одобрила использование вакцины Модерна э, Инфляция в России с 15 по 21 декабря Третью неделю подряд Составляла 0,2 2, процента с начала года потребительские цены выросли на 4,7%. Видим, что с 15 по 21 декабря третья неделя подряд у нас плюс-минус растет инфляция на 2%. И это очень странно. И опять вас замучуют новостями о том, что яйца растут в цене. А вот на масло цены упали аж на процент. Ну, в общем, посмотрим. И вот мы подобрались с вами уже, так сказать, к тому, что завершало, так сказать, прошедшие сутки. А прошедшие сутки для рубля оказались довольно-таки ну или для России в целом довольно-таки серьезными новостями а, 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 обернулись, так сказать. А США призывают иностранные правительства и частные компании отказаться от газопровода «Северный поток-2». А администрация Трампа планирует новый пакет санкций против «Северного потока-2». Я думаю, завтра мы увидим с вами очередное так сказать давление на рубль. Рубль начнет терять в цене, потому что это это довольно-таки серьезно. И пока у нас все-таки сохраняется на рубле сильный уровень в районе 75, 93, там 75, даже 76 ровно, то есть сохраняется этот уровень, но в зависимости от того, как завтра поведут себя, конечно, инвесторы, может быть, мы этот уровень и пробьем. Ну и завершить я хотел бы, конечно, вот все-таки еще две новости, которые, возможно Хорошо подытоживают а, нынешний прошедший проход, год 2020 который вот-вот уже пройдет а, что нам не хватало с вами в этом году я вот думаю что падение метеорита нам не хватало так вот в провинции Цинхай упал Метеорит. Я думаю, вот теперь, теперь 2020 год, э, да, это вот, это вот все. <laughs> Он собрал практически все. Вот, и э, новос... провинция Цинхай, она находится в Китае. То есть на Китай упал метеорит. Ну, не на сам Китай, а вот там в провинции упал некий метеорит. Я не знаю, какие там последствия, но вот, собственно говоря, метеорит. А вот, но... Переходя все-таки, заканчивая, так сказать, хорошими новостями, я хотел бы вам сообщить, что на высоте 38 тысяч фунтов со скоростью 10 узлов уже несется над Арктикой борт хо 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 сообщает Flight Радар». То есть Дед Мороз уже в пути к нам. И мы с вами ожидаем Дед Мороза, а я с вами прощаюсь до следующего подкаста, который выйдет уже завтра. Завтра будем подводить уже новые итоги дня. Всем спасибо и до новых встреч.